0: Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Emprendedores para Emprendedores, llamado Rompela, con Freddy y Becky. Ser emprendedores sabemos que es complicado y no existe una forma correcta ni establecida de hacer las cosas. Cada quien tiene un camino, cada quien tiene diferentes experiencias... Y pues nosotros en este podcast queremos platicar desde nuestra experiencia como emprendedores, como agencia de mercadotecnia, pero también queremos enriquecerlo entrevistando a otros emprendedores con ya su trayectoria en diferentes industrias para conocer sus experiencias y qué tips nos tienen para nosotros y pues que ustedes también puedan aprender de ellas. Y hoy vamos a entrevistar a Guillermo Ramos. Se me fue el aire. <risas> Respira. Uh.
1: ¿Qué? Guillermo, no digo, no es de otro rubro, pero es emprendedor de mercado. Pero tiene otra experiencia. Y aparte, tiene experiencia, aparte estudió administración y negocios, entonces sabe, sabe lo que es administración. Este, y no solo eso, eh, fue profesor mío y de Becky, eh, entonces... Creo que todavía tiene mucho por enseñarnos y creo que es momento de sacarle todas las sí. cómo
0: andas, Memo.
2: <ríe> ¿Cómo andas, Memo? Perfecto, pues muchas gracias, este Freddy y Becky. Este, gracias por, por la invitación. Aquí desde las tierras caribeñas de los pues caribeños, no en Caribe, no el Pacífico, sino aquí de Panamá. Acá andamos.
1: Gracias a ti podemos decir que el podcast es <ríe> internacional. Y...
0: Hay, hay, que, hay que aprovechar eso, ¿no? Bueno, platicando sí. un poquito de lo que ha hecho Memo. Eh, Memo tiene una maestría en administración con especialidad en mercadotecnia, tiene una certificación en innovación y design thinking. Eh, fue maestro de la Universidad Tech Millennium, también da clases en SEDIM. Eh, da clases de mercadotecnia, de negocios, materias de emprendedores, eh, materias de redes sociales, de estrategia, de marketing... Eh, también fue asesor y líder de tesis en el CEDIM, entonces tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar, muchísimo que enseñarnos. Eh, estamos muy emocionados porque estés aquí Memo este, y sabemos que esta plática va a estar muy chida. Eh, actualmente Memo es fundador y director de marketing desde el 2011 de una agencia de marketing y relaciones públicas que se llama Ramos y Asociados. También fue presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex en Nuevo León y participó como delegado en dos ocasiones en el G20 EA en Niza, Francia y México. Así que, ahí está el currículum para que vayan notando todo. <risa> y...
2: Así es. es. Ah, ah, bastante divertido todo, todo, todo todas toda estas hazañas.
1: Y cañonas, ¿no? No, no, no se cuentan fácil. Este... Un, pues llevas desde el 2011 eh, con tu agencia de marketing, que son 11 años, nada fácil me imagino sostener algo por 11 años. ¿Qué, eh, ¿Qué fue lo que te llevó a decir, oye, quiero poner mi propia agencia? ¿Qué
2: te llevó a tomar esa decisión? Bueno, te platico rapidísimo. Eh, bueno, inicialmente pues, yo, inicié, yo, este, yo estudié negocios internacionales en el TEC, en el Campus Monterrey. Y tuve la oportunidad de pertenecer al programa de la incubadora de empresas de, del TEC. De hecho, fuimos la primera, o sea, yo, yo soy de la generación, si lo puedo decir, soy de la primera generación de incubados de, del, de todo el sistema, bueno, de, de todas las incubadoras del TEC, porque fue la primera. Entonces, el primer negocio que yo abrí, básicamente fue una consultoría de negocios internacionales, porque eso es a lo que yo, en lo que estudié. La realidad, no lo voy a hacer el cuento muy largo, a los cuatro años de estar operando yo, trueno la consultoría, trueno endrogado textualmente en drogado con deudas, ¿sí? Entonces, eh, pues básicamente fue una, una, una experiencia de mucho aprendizaje, porque pues imagínense a los, uno, recién graduado, piensas que te quieres, te comes... Uh -huh el mundo, ¿no? Este, y empezamos a operar bastante bien, empezamos a tener muy buenos clientes, apoyar a clientes a nivel internacional, pero malamente en mi cabecita este, empecé a administrar mal el negocio. Esa fue la realidad. Entonces pues empecé a administrar el negocio, empecé a contratar gente muy rápido, pagar eh, todos los gastos que te involucran. Nosotros hacíamos muchas misiones comerciales. Eh, entonces, nunca se me va a olvidar cuando estoy hablando de 1996, 96, 97 me llega un recibo de 30 mil pesos, o sea, en esas épocas era un mundo de dinero el meterte 30 mil pesos, entonces a ese nivel te voy llevando de los gastos que teníamos en esas épocas no había Skype o sea, no, 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 no podías hacer llamadas internacionales, pues era por medio de teléfono pero bueno, al final terminó endrogado, quebrado y para mí fue como que una de mis primeras lecciones de vida este, después de haber tronado nunca se me olvidó esta anécdota porque así fue así era el negocio un viernes así, un viernes textualmente con dinero en, en la cuenta del banco después me doy cuenta de toda la, la quebrada que le di y al día siguiente no tenía ni un peso ¿por qué? porque de, así, de la cuenta tuve que pagar todo sueldos, todos los gastos, y me acuerdo que un amigo me dice el, el sábado, oye, mi amor, vamos a echarnos un par. Y le dije, güey, no lo vas a creer no tengo dinero. Dice, ¿cómo no vas a tener dinero? Si todavía el jueves, viernes andábamos de party, claro. Díganme que se me fue el, en party, o sea, en fiesta, en antro. Pues sí, recién graduado, me iba bien, uh
0: -huh.
2: malas decisiones. Y bueno, ese sábado no tenía ni palos. Wow. A ese punto. Me dice mi compadre, oye, pues yo te invito a los papás. En esos momentos, no, fue muy fuerte. fuerte más muy, porque muy...
1: te vemos, o sea, conocemos tu trabajo, conocemos lo que has hecho, pero no sabíamos esta historia. Entonces es como, wow, o sea, hubo un proceso para llegar a todo esto,
2: ¿no? Ah, fue, fue no Y la neta fue un proceso muy, muy doloroso. La verdad me empezó a ir muy bien, no lo puse, uh -huh. me empezó a ir súper bien. Yo a esa edad, estoy hablando, 26, 27 años, yo veía mi cuenta en el banco y dije, no, hombre, esta no me lo va a acabar, la neta. O sea, a ese, o sea claro, no eran los millones, pero para esa edad, siendo emprendedor, estar ganando esa lana, no. Díganme dónde se fueron mis cuentas, fueron al privado, se fueron al barrio, de esas épocas. Sí, o sea, no, mi, o sea, mal, 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 mal. Entonces, eh, como tú piensas, está locas, no tienes un jefe, no tienes a nadie que está atrás de ti. Entonces, actualmente yo administraba todo el dinero. Terminó quebrado, malas decisiones y yo estaba a punto, a punto de de, de regresarme a mi a la ciudad de donde Monterrey, pero bueno, que vivo en Panamá, pero yo me no iba a ir a Puebla, a ese nivel de que me acuerdo a mi mamá de que mi hijita no estés sufriendo, no tienes la mm. vete para Puebla, estaba a nada de regresarme a Puebla, estaba así cero pesos, cero, Ay. cero eh, me sale la oportunidad en, esa, en esos momentos. Estaba negociando. Estaba yo negociando con un cliente. Y ese cliente me dice, tienes toda la expertise para el puesto que necesitamos. Y así, no solamente en una semana, me voy de gerente de exportaciones a una empresa. ¿okay? ¿Por qué? Porque ya llevaba cuatro años, ya tenía mucha experiencia. Entonces les caí como anillo al dedo. Eh, empiezo a trabajar un año como gerente de exportaciones. Y luego me cambio de empresa a una empresa, ya a otro nivel, una mediana empresa, y ya me encargo de todo lo que vienen siendo los mercados para Latinoamérica, el Caribe, parte de Estados Unidos. Yo viajaba muchísimo, viajaba tres, dos semanas por mes viajaba, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante, la verdad, padrísimo. Y después, pues bueno, al final uno va, va creciendo y o sea, va creciendo profesionalmente, pero también uno va madurando. Va a pues, madurar, después empiezo a trabajar en otra empresa de Empiezo a ser representante de, de una empresa en México que tenía licencias, licencias de, para productos infantiles y me encargo de representarlos durante cuatro años, más o menos. Me avienté representándolos. Pues yo he llegado a las cuentas grandes, Chiviv, Benavides, City Club, porque lo mío son las negociaciones. Al final, estoy en negocios internacionales siento que es un muy buen negocio. Bye. Después de ahí, me involucro, o sea, eso es lo, lo curioso. Yo estoy en negocios internacionales como mi director de carrera dice, ¿sí? si algún día me escucha va a decir si ¿sí es cierto, tengo, no. <risa> este Armando Quintanilla, decía, no manches, ¿qué haces tú de merca? De este negocio internacional, y dije, bueno, pues, yo tengo, soy negociador, pero tengo alma de merca, ¿no? Empiezo, me dan la oportunidad de conocer todo lo que es el tema digital, con una empresa de origen alemán, y me empezó a trabajar con todas las cuentas corporativas, porque serán fan, cuentas corporativas. Y uno de mis primeros clientes que hice, que cerré, fue Cope. ¿Ok? Entonces,
0: bien, ya tenía
2: experiencia con, con las cuentas corporativas y así, de que, oye, Memo, sí, Órale, venga. Y, y aprendí todo el sistema y se lo venimos a Cope. Entonces, bueno, la empresa empezó a crecer. En ese momento, pues sí, básicamente yo. Aprendí mucho del tema de marketing digital. Estaba hablando que fue en 2010, 2011. O sea, el marketing digital en esas épocas no era lo que era. Entonces, había casi nada de empresas de marketing digital que se encargaban de hacer eso. Pues, obviamente, yo empecé a agarrar todo en una how de cómo opera. Y una cosa me llevó a otra. Empecé a tener amigos de que, oye, tú estás en el tema digital, me puedes ayudar. Y así empecé. La neta, empecé de que, oye, ayúdame con mi campaña, nadie. Ahora como... Fue lo primero que yo empecé AdWords. Medio le sabía, empecé yo a, este, a aprender por medio de, de, de Google Partners y tomé cursos y bla. Pero eso sí, la mejor escuela fue, fueron esos clientes. ¿okay? ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de AdWords. Nada, solo en 2011, 2012. Me acuerdo que me la pasaba, no sé, de 7 de la noche a 2 de la mañana jugando con las campañas, jugando con el administrador hasta que empecé a dominar perfectamente bien todo el administrador de Google AdWords y eso me dio todas las herramientas para empezar. Entonces empecé con puras campañas de AdWords y empecé yo solo. Y luego, oye, amor, me dio con el tema de redes sociales y yo más o menos mm -hmm. tengo una idea. Aprendiendo a utilizar todo el administrador de AdWords, es muy fácil aprender el administrador de Facebook. Entonces empiezo yo a Facebook y empiezo yo solo y empiezo a contratar gente porque, oye, necesito un diseñador, un programador... Y así es como poco a poco fuimos empezando a, a, a crecer. Y luego nos hicimos agencia de medios. Entonces, como agencia de medios, nosotros ya traíamos, actualmente ya traíamos tres, cuatro años de expertise en todo el tema digital, pero también en toda la parte de medios no tradicionales, principalmente televisión, porque empezamos a trabajar con un cliente en México, en el cual nos metimos puros temas de relaciones públicas con medios. Y hablando de medios, a buenos medios de, el necesito ese trabajo de relaciones públicas, public reportajes y todo eso. Entonces, saltamos a la agencia de medios y, y bueno, eh, al final empezamos a crecer. Abro la oficina en Puebla, empezamos a contratar gente. Y ahora sí que la inercia nos fue llevando con, 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 este, eh, con el negocio. Entonces, ahorita, como tú dices, suena muy fácil pero si tú me dices todo el aprendizaje que hemos tenido estos años, me ha ido bien, me ha ido mal, hemos perdido clientes, hemos tenido clientes que se han casado con nosotros, o sea, creo que todo este tema de, de emprender un negocio es que tú, en, o sea, ¿cómo te puedo decir? Te vas a caer muchas veces, la neta uh -huh. pero tienes que aprenderte a levantar y sobre todo aprender de tus errores, porque eh, pues, mi, primer, mi o sea, yo, mi primera quiebra, marcó una de las partes fundamentales de mi vida en que dije oye y ¿qué hago? de esa quiebra
1: porque es difícil no decir de oye soy mi propio jefe yo decido yo hago yo muevo a empezar de empleado no, no tuviste como una barrera personal de oye no puedo hacer esto o, o empezaste a chocar o a tener ahí conflictos porque al menos yo claro. siento que yo no o sea a mí me costaría muchísimo trabajo
2: no, es que, es que en verdad fue una decisión súper difícil porque yo estaba tronado y debía dinero. Ajá. Estaba endrojado. Yo no le iba a pedir dinero a mis amigos sí. ni a mis papás. Porque yo dije yo, yo de güey, yo me metí en esto, ahora yo salgo, como sea. ¿va? Entonces, pues la verdad fue una decisión de que dije, o sea, de ser dueño de empresa, a tener empleados, o sea, fue un golpe así a cero, ¿sí? Y y sí, dije, bueno, lo revisé. Me acuerdo que hablé con mi hermana y mi hermana me dijo que ella estaba en el área Mira, mi amor, ahorita. Aprende, paga tus deudas y después sal Y así lo vi, te lo juro. O sea, lo, 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 lo tomé como un, un pequeño trampolín, ¿ok? Un rescate también para mí. Uh -huh. Y así fue. Y ya después, conforme yo aprendí, dije, ya lo aprendí el tema de administración, Ya. Negociaciones, no, no, ya las negociaciones, la verdad, cuando empecé y tenía 27 años, ahorita la experiencia que traigo, no, o sea, ya negociaciones fuertes ya no me dan miedo, antes me daba miedo, y antes, la verdad, mis clientes se pasaban de lanzas, la neta, yo te puedo decir que tuve clientes mm -hmm. que se pasaban de lanzas porque yo estaba chavito y no sabía negociar y no sabía cobrar, y ahorita, no, hombre, ya no me dejo. Yo les platico algo algo en
1: secreto hace muy poco este en, a finales del año pasado que estamos en enero, justamente me acerqué con Memo porque sabía esto que, que pues ya tiene experiencia en negociaciones y todo y me acerqué a buscando asesoría, ¿no? Porque pues también unas las negociaciones no se cobran en las negociaciones, pues ahí me cuatrapeo este, y es fundamental, ¿no? Nunca he escuchado empresas que quiebran, pero nunca he escuchado que quiebran por, porque vendieron mucho, ¿no? Entonces es como fundamental esa parte. Este, y, y mismo Ahorita, como Ramos y Asociados, eh, ¿cuáles son el, como los puntos claves que consideras en tu negocio? Que dices, oye, esto es fundamental para que Ramos y Asociados esté este funcionando o esté en la máquina eh, o, o en cualquier emprendimiento, ¿no?
2: Mira, yo creo que lo más importante es, como todos, tu propuesta de valor. Uh, nosotros entendimos desde un principio cuál era nuestra propuesta de valor o nuestra ventaja competitiva conforme a las diferentes agencias porque sabemos que todo el no, mundo, pero ya el boom que hay de agencias y agencias digitales han crecido. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo haces? Pues por, 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 por un tema de una diferenciación. Y eso es lo que nosotros encontramos. Encontramos una muy buena diferenciación de nuestros servicios a comparación de las, de las agencias grandes y las agencias pequeñas. Entonces, te podría decir que nuestro, nuestro diferenciador es que estamos en MED. Y te voy a platicar rapidísimo. Nosotros empezamos originalmente en, en Monterrey y nos damos cuenta que las marcas... Muchas de ellas dicen, oye, tengo dos opciones. O irme con una agencia en Monterrey o una agencia en México. Si tú estás acá y te vas a una agencia en México, te va a cobrar acá. Pero si tú te vas a una agencia en Monterrey, probablemente te va a cobrar acá. Y si te va a otros Estados te va a cobrar acá. Pero el, el cliente pequeño quiere el trabajo de una agencia grande. Y ahí es donde nosotros entramos por el tema de, de, de la experiencia y esa diferenciación en el tema del servicio. va Sabemos que el cliente, cuando estás hablando de una agencia, te quiere tener pegado, ¿ok? O sea, sabemos que la agencia es, o sea, somos como el 7-Eleven, o sea, 24 hours, los 365 días del año, ¿no? Entonces, ¿sabes que El tema de una especialización y el darle un servicio muy personalizado y resolverle al cliente, principalmente es eso, resolverle al cliente todas sus necesidades, hace un, un papel súper o sea, diferenciador. Yo te podría decir con la gran mayoría de mis clientes, yo era el director de mercado. O sea, y yo me metí a la cocina. Pero algo que a mí me ayudó, a mí Guillermo Ramos como líder del negocio, es entender perfectamente el área comercial. Entonces, la realidad es que yo actualmente, la gran mayoría de todos mis clientes, yo lo trato directamente con los dueños. Entonces, yo hablo su idioma porque hablo como dueño de empresa pero también como tomador de decisión y principalmente como el área de ventas. ¿verdad? Entonces, textualmente entiendes perfectamente bien cuáles son las necesidades okay. del cliente. Y eso, es, y eso es lo que le gusta a la gran mayoría de mis clientes. Entonces, oye, como me meto hasta la cocina. Me meto hasta ver las estrategias comerciales, los procesos de venta, todo lo que vienen siendo los embudos. Entonces, al final yo te podría decir que yo encontré esa área de expertise, pero, por el, por, pero mucho por el área comercial. Ok. Y
1: de la, generando tu propuesta de valor, ya tienes, tu, eh, ya empieza el emprendimiento, cuentas con tu propuesta de valor, ¿cómo, ¿cómo la llevas a la ejecución? Porque ahorita, o sea, creo que lo tienes muy claro, ¿no? La, ya, o sea, somos la agencia, somos la dirección de marketing para tu, para tu empresa, ¿no? Este, pero es. cualquier otra propuesta de valor... ¿Cuál crees que sería el paso siguiente? ¿Cómo llevarlo a la acción? Porque a veces sucede esto, ¿no? Y es como la constante. Tienen todas las ideas y tienen todo, pero nunca, nunca la llevan a la acción.
2: Mira, aquí, aquí también es un tema de una metodología. Uh -huh. También nosotros aprendimos mucho en crear una metodología para darle para, para, pues, para satisfacer las ansiedades de los clientes, ¿no? Y esto sí va muy tomado en, un, en, en, en la metodología de design thinking. Uh -huh. Pero puedes decir que Toda la metodología que nosotros utilizamos con nuestros clientes es Design Thinking. La realidad el Design Thinking se vuelve en una propuesta de valor tú como agencia. ¿Por qué? O sea, no todas las agencias, es más. El tema de Design Thinking no lo conocen todas las agencias. Sí. Esa es la realidad. O sea, tú vas con una agencia digital y, sí, yo te hago. A ver, hazme un Design Thinking. No saben. Ok. Entonces, eso te ayuda, al final es una herramienta que te ayuda a escalar otro tipo de proyectos y sobre todo una metodología. Y ahí estás hablando de un sistema, ¿ok? Pues creo que el, el, una, un punto clave de tú como agencia o como negocio es que tú realmente puedas lograr un sistema. Y cuando me refiero a ser sistema, es que sin que tú estés, la agencia funciona. explicó? La realidad es que cuando estás, tú estás llevando la agencia, pues, Tú eres el creativo, tú eres el comercial, o sea, tú como, como dueño de, 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 de agencia regularmente te toca tener esos diferentes roles. A mí me tocó hacer la de todo lo, La verdad, lo único que no sé es no diseñar porque no manejo los, los software, pero no me faltó nada de empezar a aprender a utilizar Photoshop, InDesign y todo eso. Entonces, creo que contestando tu pregunta va mucho de la mano tú como negocio y como emprendedor y esa es la gran diferencia entre qué quieres ser, empleado, autoempleado o dueño de negocio. Y la diferencia entre el autoempleado, que es un todólogo, al dueño de negocio es que tú puedas crear ese sistema para que funcione. Pero también va a depender mucho de eh, las aptitudes que tú tengas, pero sobre todo de tu capital humano. Por eso para mí el capital humano es súper, súper importante para que esto pueda eh, fluir. Entonces, básicamente con, o sea haciendo como un pequeño recap es, uno, encontrar tu propuesta de valor. Tu ventaja competitiva y de ahí cómo puedes hacer que esto lo puedas traducir a que sea un, un sistema, si no logras tú tener tu propuesta de valor difícilmente vas a poderte diferenciar y más como como negocio y más en, en lo que viene siendo la industria de la gente
0: está es súper chido porque hay varios que, pues es un emprendimiento, es su bebé, es muy difícil que lo suelten o que puedan confiar en alguien más y si la hacen de todo, luego no se dan abasto, quiebran y luego ya levantarse es como un poquito más complicado este y, y cómo le haces o cómo definiste en quién confiar o cómo hacer tus alianzas no sé si has tenido socios o cómo has llevado ese proceso
2: sí de hecho eh, creo que uno cuando empieza lo primero que quiere es hacer un socio o sea mi primer negocio me lo vendí solo después yo también empecé una agencia también con, 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 con un amigo en esa épocas éramos socios. Yo era el comercial y era el operativo. Él estudió diseño gráfico. Yo no había estudiado nada. O sea, bueno, no, no había estudiado nada de diseño gráfico. Entonces, cada quien. La realidad es que también tiene que ver mucho, y eso es algo que he aprendido con los negocios, es los capitanes, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en un negocio tienes dos capitanes? Ah, zapatero, zapato. Y eso es creo que creo que lo que, eh, eh, lo, lo que funcionó. Es un tema de, de los socios. Después terminamos separados. Yo seguí con la, la agencia de, bueno, la, la consultoría de negocios internacionales y después vuelvo a empezar yo con solo, solo, solo. ¿va? Eso también va a depender mucho. La verdad, un socio sí es bueno siempre y cuando cubre las áreas okay. débiles que tú tienes. Okay? Eso es como que, por eso regularmente en las empresas y empresas familiares tienes, oye, eh, los hermanos, uno se encarga del tema comercial y otro de lo operativo. Esa es la típica estructura de la empresa familiar. Yo empecé solo y ¿qué fue lo que hice? Empecé a contratar gente. Ok, claro, yo sí te decía, sí, sí me costó trabajo encontrar gente buena. Ok, la realidad es esa. Yo te puedo decir, de cada 10 currículums que yo recibía, tenía que entrevistar a una persona a esos niveles y probablemente decir bueno pues qué tan qué tan exigente era sino pues, simplemente alguien que cumpliera con el perfil claro. que yo, yo necesitaba la realidad es que pues, yo no tenía un departamento de recursos humanos yo hacía la selección o sea yo veía yo recibía todos los currículums yo lo revisaba yo reclutaba yo marcaba yo enviaba el correo y al final yo entrevistaba y yo tomaba la decisión ¿ok? porque pues, yo soy el dueño pues somos una microempresa pues, yo quiero que todas las personas pasen por mí entonces así es como yo empecé el el tema del reclutamiento Después, de varias fallas, dije, no, ya prefiero contratar un empresa de reclutamiento que se encargue de hacerme los perfiles. Entonces, ya, ya, ya cambia, la, cambia la situación. porque Ya les hacían los exámenes y ya me traían ahora sí que los, los, el, el, el perfil más, más, este, más mal filtrado. La, la realidad es que eso te ayuda a ti a disminuirle, a, a aumentar la probabilidad de que realmente la gente está buena. Pero no creas, o sea, yo también tuve... Tengo todavía un coach que me ayudó a, a ver toda esta situación. O sea, un coach de talentos que me dijo, Mira, man, esos son tus talentos y para que esto funcione necesitas eh, rodearte de gente que no tenga, que, que, que tenga mm -hmm. otros talentos que los tuyos. Clave, Ford. Ford lo que hizo fue rodearse de gente especializada que cubriera las áreas en eso. Y, y eso es gran parte, y tú hablas con cualquier empresario, te voy a decir, sí, pues, claro, yo soy el dueño de la empresa, pero yo no soy experto en finanzas, en producción, en marketing, en ventas. Para eso contrato gente que se encargue de darme respuesta a eso. Entonces, cierro eh, sí la necesidad de, 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 de contratar gente, pero contratar gente con esos skills que yo no, no tengo, para que realmente el equipo, como yo digo, o sea, sea un, un, un equipo multidisciplinario. Como, como, como clase, como grupos del CERI, y es algo que aprendí cañón cuando fui líder de tesis del CERI. Grupos multidisciplinarios en el que tenía 15 alumnos brillantes de diferentes carreras, y mi reto era cómo puedes poner a trabajar a 16 mentes brillantes de diferentes carreras, diferentes skills, diferentes personalidades. Está muy
0: padre. Sí.
1: Qué interesante. Eh, metiéndonos un poco a la historia, no sé si nos puedas platicar de por qué se separaron. Él quiere, este,
0: quiere chisme.
1: Exocio, <risas> el, la queridilla, el chisme. Este, Mira, y qué tan complicado fue porque esas rupturas es, es como un divorcio, ¿no?
2: Eh, sí, 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 sí. Es, es, de hecho, es como. Es, es un divorcio. Sí. Yo te lo puedo decir. Es un divorcio. Uh -huh. Fíjate que. Eh, voy a cambiar. Uh -huh. eh, no terminamos mal. Al contrario, terminamos bien. Eh, porque quedó muy claro por qué había sido la situación por la que nos habíamos separado. La realidad, y eso es algo que yo estoy, que yo tengo, es que mmm, teníamos personales diferentes. Por ejemplo, a mí, no sé, voy a decir una tontería, no tontería, a mí no me gustaba trabajar los sábados. Uh -huh. Y él era de, que, hay que trabajar los sábados. Y yo, no, los sábados para disfrutar o para descansar. Entonces, él sí era muy trabajador, la verdad, yo no sé si lo que no fuera, pero yo así como que, oye, compadre, no todo es trabajo. explicó. Sí. ¿Sí? Y, y al final, yo soy mucho de mis tiempos. Y yo te puedo decir que esa es una de las principales razones por las cuales yo decidí tener mi propio negocio, para poder administrar mi tiempo. A mí, la neta, me encanta viajar. Y es uno de mis bueno. mayores placeres. Entonces, trabajo que no me dé tiempo para viajar, no es trabajo. Sí. ¿va? Entonces, al, al final, tus motivadores son diferentes y el motivador que él tenía hacia mí no, no, no eran los mismos. Uh -huh. Y los dos nos complementábamos súper bien, ¿eh? Súper, súper bien, porque él era, yo era comercial y él era operativo, pero lo que pues son las cosas, después él se hizo muy buen vendedor. La necesidad de decir, oye, bueno, ya no tengo nuevo para vender, yo me pongo a vender. Sí. Y él se Entonces, creo que eh, cuando tienes socios, sí es bien importante poder identificar para qué es bueno cada uno. ¿Ok? Porque entonces, como tú dices, es un complemento. Yo siempre he dicho que tener un socio es casar ¿Okay? Y más cuando firmas un acta constitutiva, que es lo mismo que cuando firmas un acta <risa> Es lo mismo. O sea, legalmente es lo mismo. Te separas, te divorcias, este, hay que este, quitar el contrato y es esa es la parte. Como buen matrimonio se tienen que saber complementar y sobre todo saber cada uno cuál es el rol de cada uno. ¿Okay? Porque cuando no quedan las cosas claras, uno hace uno y otro hace... Y es el típico caso de cuando los los, los los socios no trabajan por, por igual y eso me ha tocado verlo muchas veces uno trabaja más y uno trabaja menos en mi caso yo era el que trabajaba menos pero yo porque no quería trabajar los fines de semana ¿Sí? y yo decía oye vamos a trabajar para ser más productivos no es que hay que trabajar y esto y el otro y al final dije no, no, no padre, yo es, esto, esto no no, no, uh -huh. no funciona qué interesante qué loco pero pero también es algo bien importante yo ya tenía mi uh -huh. consultoría, uh -huh. también es eso yo ya tenía mi, mi, mi consultoría en, 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 en negocios internacionales y yo tenía mi propio negocio. Y aparte era socio okay. de una agencia de marketing. Sí. ¿Va? Entonces, también es mi prioridad, mi negocio. Entonces, él también me dice no, Memo, es que no le dedicas el tiempo? Y yo, bueno, es que estoy en negocios internacionales? Lo mío, lo mío. es esto. Sí. Entonces, él me decía, Memo, no puedes estar en dos empresas, pero yo, es una parte de mis personalidades que me encanta hacer todo. Hombre, yo sí puedo. Pero al final, pues no le empiezas a dedicar el tiempo suficiente. Entonces, para poder complementar ese tiempo, pues tenía que trabajar los fines de semana. Y yo no estaba dispuesto a dejar mi negocio y empezar a trabajar los fines de, de semana. Entonces, esos fueron también los, los temas de prioridades. ¿Qué le das prioridad, Por eso, cuando yo, cuando yo veo eh, casos de emprendedores, digo, no, no lo comenté, pero yo, a mí me tocó ser asesor de la incubadora de negocios, tanto de Monterrey como la de San Pedro. Pues, ya con la experiencia que tenía, llegaban chavos emprendedores y una de las preguntas sí. es, oye, ¿qué me recomiendas para ser un socio? Y lo primero que les decía es, ¿lo necesitas Bueno, porque la verdad es esa. Hay gente que no necesita socio y hay gente que son, como, o sea, son capitanes y dicen, yo no necesito, todo se hace como yo lo diga. Si tú eres de la persona que se te gusta que se las cosas uh -huh. como quieres, sí. a menos que realmente te vaya a complementar o te vaya a agregar algo extra o algo bueno a...
0: Okay. Y si cuando haces todo y que quieres hacer todo, o sea, tú viajas, tienes familia, tuviste varios negocios a la vez, ¿cómo le haces para administrar tu tiempo?
2: <risa> eh, en realidad, es un buen punto. Una de mis áreas de oportunidad es el tema de administración. Y algo que me dijeron, contrata gente organizada. ¿okay? La gente que, que tú le digas, hay que hacer esto, y ahora, hágalo, ¿tico? porque si no, si, si no tienes personas que te cubren. Entonces, imagínate que antes, y ese es el segundo tema, tienes micromanagement. Entonces, estás atrás de la gente, oye, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué onda? El, el tema de ser todo lobo pues, llega a un punto en el, en el cual la realidad es que truenas, o sea, truenas porque no puedes hacer todo. ¿Qué pasa? Empiezas a, empiezas a ver qué clientes son los con los que debes de realmente trabajar. tienes el tiempo suficiente? ¿Okay? Pues la realidad es que en las agencias, luego tienes clientes muy demandantes es que tienes que estar o sea, WhatsApp a las 8 o 9 de la noche, en sábados y domingos y, sí, y
0: todo el día. Creo que
2: sí también es un tema de ir sí, 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 bueno. Pues es que todos sí, los, que los escuchan las agencias todos lo saben. Yo se lo digo cliente. Este... Creo que es un tema de balance y un tema de prioridades. ¿okay? Eh, hay gente que... Yo antes era súper workaholic. Cañón. O sea, yo era feliz llegando a la oficina a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche. Eso no, no, no es vida, la realidad. Pero a mí me encanta lo que hago. Pero también me encanta divertirme. Me encanta salir. Me encanta la cheve. Irme con mis compadres. La carrera <risas> pasada. este, ir andar en bicicleta. O sea... Pero tienes que aprender a, a, a darle esa prioridad, por ejemplo, una de mis para mí era viajar. Pues, también, dentro de, de viajar era pues, que clientes te permiten que tú puedas viajar. Y la neta, ¿verdad? Uno de mis partners, este, Alejandro Villarreal, en mi media, me dice que lo dice, está cañón, compadre, porque, este, porque él me decía, ¿y ahora dónde estás, de dónde me estás atendiendo? Yo, pues, no sé, estoy en Tulum, o estoy en Playa del Carmen, no estoy en la playa, totalmente, pero eso es lo que a mí me permitía, pero también, lo que tú tratas de evitar es ese micromanagement. O sea, es decir, oigan, yo necesito que hagan esto, esto y esto. Y lo hagan. Porque si no, lo, las cosas no se hacen. Todo el tiempo vas a estar atrás de... de, de. Entonces, básicamente es, es priorizar, calendarizar. O sea, yo no soy muy bueno organizando. Ya tomé un curso en organización y administración de tiempo. ¿Okay? Porque ser una de mis áreas de oportunidad. Entonces, dije, oye, si sigo así, me voy a volver loco. Y ya me estaba volviendo loco. Ahora sí, tengo ya mi calendarización, tengo mi agenda. Aquí está. Aquí no me meto, si punto. Tengo, sí, a la antigüita, tengo mi agenda aquí donde no apunto todo. Y más aparte, tengo el reminder que lo tengo en el app, ¿no? Para estar siguiendo punto por punto. Creo que también el, el, la parte de la calendarización es súper, súper este, sí, importante. Sí, así
0: andamos también nosotros con que si sale una herramienta nueva, ahí nos suscribimos para poner todas las tareas, porque si no. Bueno, Freddy sí. les dirá más.
1: Sí, pues básicamente creo que al menos mucho de mi trabajo es muy operativo este y la base es eso, ¿no? O sea, la base de lo que ha hacemos es, es calendarización, es del todo, ¿no? Entonces, y eh, eh, bueno... Yo soy súper desorganizado. Creo que en el team la más organizada es la señorita Becky. Entonces, pues, a veces Becky llega y me da coscorrones de, oye, mi... ahí tienes un, desorga... un desorden, ¿no?
0: Creo que es... cada quien tiene este, su fuerte.
1: Oye, sí. Como comentabas, ¿no? Es complementarse, ¿no? Quién, quién tiene mejores cosas que otros, ¿no? Este, irse complementando. Y... Es muy interesante esta parte que, que como, como de las cosas que has hecho, porque al menos si, si les escarbamos poquito a tu, a, a tu página web, tienes clientes súper mega fuertes, ¿no? O sea, tienes eh, un evento de, de, de Gloria, de la película de Gloria, tienes, tienes clientes como Carl Jr., como Cemex, como Disney, como, o sea, clientes de calibres grandes. ¿Cómo ha sido la prospección de estos clientes porque no, es, es complicado, ¿no? ¿A quién le hablas?
0: O, o,
2: bueno, al menos para <risas> nosotros. Es
0: ¿Qué teléfono sí, le hablas? ¿a quién le hablas?
1: ¿Cómo le mueves? Um, sí.
2: Mira, la realidad, y todos lo saben, el emprendedor, mucho tiene que ver con el día. Okay. Las la relaciones públicas. Yo te puedo decir que muchos de mis clientes, casi el 60% de ellos han salido por medio de relaciones públicas. Eh... Yo, cuando estaba en la carrera, era de los típicos que se la pasaban metido, como decían mis papás, hace todo y menos estudios. ¿verdad? ¿Por qué? Porque me la pasaban en las instituciones, en todos los eventos, mm -hmm. en los congresos. Me la pasaban de socialito, la realidad. Caso curioso que le dice: cuando abro la agencia y, y, y regresando me doy cuenta que uno de mis principales talentos son las relaciones públicas. Y me doy cuenta que soy un súper buen vendedor. Entonces dije, si sí, esto es lo mío, por eso creo una agencia de marketing y relaciones públicas. Dije, sí. voy a oficializar que me pagan por el tal de pari. ¿Okay? Y cuando me refiero a pari, no es que antes en el antro, andas, sino en el plan de pari, es que me decían, bueno, en congresos, en pláticas, en desayunos, viajando, conociendo gente. Y de ahí empiezas a conocer a la gente. Sí. Ah, y, 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 eso es, y eso es lo curioso. O sea, yo, yo soy de las personas que si están en Starbucks y de repente escuchas a alguien así como que... Yo llego y... ¿Cómo? oye, Juanito Pérez, mira, mi nombre es Guillermo Ramos. Te, <ríe> sí, a ese nivel. Y, oye, te escuché que estás en una página de internet o algo. Ten, no entiendo.
0: ¿Va?
2: Y esa es una de las leyes universales de la prospectación. O sea, en la prospectar tienes que... O sea, haces hasta tu funnel conversion. Oye, de tantas tarjetas, ¿cuántas cierras Sí. Pues hay que tener tus, tus probabilidades, o sea, y, y, ah. y entre más pláticas con gente, haz de cuenta que es una campaña digital, pero el pillar es: entre más gente te conozca, pues mayor tienes la probabilidad de que te contacten, porque así fue, pues, ¿eh? O sea, de que, oye, Memo, tú que te dedicas a esto, este, mm, este, me, me ayuda yo, ah, oh, claro, atrás. Y luego también la gente te empieza a, este, a recomendar. Mira, si he hecho campañas de AdWords si he hecho campañas de Facebook. Sí me ha caído gente de Facebook, no, no, no lo puedo mirar, pero la realidad es que la gran mayoría de todos mis clientes es porque ya me recomiendan, pero por medio de todos mis, mis, este, eh, mis contactos. Okay. Entonces, una de las recomendaciones si tú, estás, si tú estás llevando al área comercial de tu negocio, necesitas estar con donde están los tomadores. O sea, hablando como merca sí. segmenta y di dónde está tu target. Tu target. Tu target. Ok. dime dónde está tu target y ve, búscalo. Pero si, si no sabes ni dónde lo encuentras, pues no está. No, 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 no les miento, He conocido gente en el antro, Ok. De repente ves un... Así no por random, este, ves a alguien, dices, ¿qué onda? ¿Y tú qué?
0: Oh,
1: y
2: empiezas a platicar. Y me ha dado la sorpresa. Es gente de muy buenos puestos que luego doy mi tarjeta y a veces te sacan de onda que dicen: ¿Qué onda con este vato? No? Se está en el antro y como que vio y me preguntó así: <risa> ¿Qué, tío, no? ¿Qué trabajo es? ¿Vale? Y, y cambias totalmente la prospectación que tú tienes. ¿okay? Porque los conoces en otro, en, en, en otro ambiente. Y, y con esto les voy a decir algo: que nunca se me olvida lo que me cumpliendo. Memo si así eres de bueno en relaciones públicas, no me queda duda que me vas a hacer muy buen trabajo. Porque si así tuviste la idea, la creatividad de contactarme a mí, pasa a salir sí, con sí. mis clientes. Sí. Y es ahí donde convertí yo uno de mis skills como una ventaja competitiva para mí. Personalmente, se traduce al negocio. Y esa es una de las reglas. O sea, no creas, yo no era tan buen vendedor. O sea, me costaba trabajo. Yo era muy rollero luego tomé cursos, me especialicé en el área de ventas, entonces empiezas a desarrollar al final de todos los skills y, y esa es la realidad de todos los emprendedores el emprendedor es todólogo y cuando eres todólogo tu principal trabajo es vender entonces sí hay que ir desarrollando tus habilidades para poder este, vender y de ahí poco a poco tú, tú, tú vas a ir dando cuenta cómo vas este, prospectando pero principalmente tienes que estar en el foco donde vas a encontrar a tus clientes. Entonces
0: para ser emprendedor tú dirías que es necesario que tu perfil sea extrovertido?
2: No forzosamente. ¿Por qué? Porque tú puedes ser emprendedor, pero como yo digo, puedes ser un, 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 un emprendedor de back office, O sea, porque tú puedes ser muy buen creativo, puedes ser muy bueno operando, pero no forzosamente significa que puedas ser un buen vendedor. ¿Sí? ¿Qué haces? Lo que dice Freddy. Alianzas, te contactas con gente contratas un vendedor, que la realidad es esa, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que probablemente hay empresarios que no son los mejores vendedores, pero tienen, contratando a un muy buen vendedor que se encarga de hacer eh, ese trabajo. O sea, yo siempre he dicho que es un plus el que tú tienes, ¿ok? Pero con uno, dos, tres proyectitos, dices, ya lo, ya lo tengo, oye, voy a contratar un, a, un, a, un, a un vendedor. Pero ¿sabes que Yo que he dado muchas veces la he dado desde el 2000, que fue cuando empecé a dar clases en técnico, fue en el 2005-2006, empecé dando la clase de negocios, negocios internacionales, y algo que yo aprendí, y es más, a la fecha siempre digo mi clase de negocios, uno y dos, es que todos tenemos la capacidad para negociar, ¿Okay? y desde que nacemos y somos bebés, tenemos ya la capacidad de negociar, y es cuando te das cuenta que cómo es posible, y siempre le digo, cómo es posible que un bebé pueda manejar un bebé que no sabe hablar, tiene el nivel de conciencia que tiene que manipular lo que
0: pasa. son unos
2: monstruos sí. o sea, ya somos negociadores innatos la, la situación que pasa es hay veces que no te das cuenta pero yo siempre le digo a todos mis alumnos porque he tenido alumnos que llegaban en presentación y temblaban pero yo les decía se me va a olvidar casos de alumnos que en primer semestre les temblaba la voz y de repente, ¡pum!, octavo, noveno semestre, tesis, hablando y todos o sea, Pero ¿qué hacían? Practicar y practicar y practicar. Y yo, por lo que siempre he dicho, ser vendedor es un músculo. Aunque no te guste, lo tienes que hacer. Y te voy a poner el, ej el, el ejemplo. Todo el mundo quiere tener cuadritos. Todo te quiere tener un apps uh -huh. todo, todo quiere, ¿no? pero nadie quiere hacer abdominales. Sí. Así de sencillo. Tienes que practicar, 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 practicar y hacer ejercicio. Y ya vas a ver el mundo que odio, odio hacer abdominales, pero ya tienes cuadritos. Es lo mismo. Por eso siempre he dicho que tienes que practicar. ¿Cuál Me es quiero... el
0: mejor consejo de negocios que te han dado que nos puedas compartir?
2: Eh... Javier de López, yo lo conocí en el TEC. Él, cuando yo estaba en la carrera, él era ya un emprendedor que ya había ganado premios y ya estuvo en el American, este, Amer, este, American Entrepreneur Awards. Un vato. <risas> y yo digo que es el Ricky Ricón. O sea, un vato que a su edad hizo mucho dinero. ¿okay? Muy bueno. Y nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que él fue a Monterrey y me dice, porque se quedaba, éste, pues éramos foráneos y, 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 y se quedó en nuestra casa. Y me dijo, oye, Memo, así te pongo. Imagínense la mentalidad. Oye, Memo, ¿te quieres ganar 200 pesos? Estoy hablando del 2000, no sé, creo que era como el 2007. Y me dijo, claro, 100 pesos para él, más, no. Y me dice, bueno, digo este, ¿qué tengo que hacer? Nada, llevarme al aeropuerto. Dije, no, no te la vayas. ¿Cómo te va a cobrar para llevarte al aeropuerto? Y sabes qué me dijo, y como mira, Memo. Yo, como sea, esos 200 pesos de taxi me los tengo que cobrar, me los tengo que gastar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que se los pague un taxista o te los pago a ti? No, pues ando. Y lo llevé. Cuando se baja del carro, le dije, oye, ya dime la neta, ¿cómo le haces? Así, así, la misma pregunta que tú me hiciste ¿cómo le haces? Dice, es bien sencillo. Levántate todos los días y en la noche y. ¿Cuánto dinero le metiste realmente a tu bolsillo? Todos los días tú tienes que decir que le metiste dinero. Si sean 50, 20, 30, 100, 50 pesos. Todos los días le estás metiendo dinero a tu bolsillo. Dice, la diferencia. No, que se lo a dinero, La diferencia entre ustedes los emprendedores. porque pensar que yo estaba en el cuadro de En el cuadro ¿no? de la pasan haciendo business de business plans y, y planeación, están todos los días pegados en tu computadora. La realidad es que, ¿cuánto venden en un día? No se cuenta que no hizo el corazón así. Tiene toda la razón. O sea, él, y, y él me dice: el estar pegado a tu computadora no significa que estás. Probablemente puede ser productivo, pero no le estás generando dinero a tu negocio. Todos los días tienes que meterle, y así se bajó del carro, la maleta, y así me dijo en un minuto, ¿cuánto dinero le estás metiendo a tu bolsillo, Memo Ahorita. ¿Y sabes qué me dijo? Ahorita le acabas de meter 200. Y me dio los dos Es buen consejo. Bueno, consejazo. Sí. Y dije, no, mi compadre está en otro boleto. Ah, vale. sí. y, y básicamente yo te puedo decir que el, el, el principal consejo es, quieres que sea perseverante, tienes que creer en tu negocio. Tienes porque todo el mundo te va a tirar. Todo el mundo. Pocas personas son las que te van a, a impulsar. en negocio. Y sobre todo, que actúes. Acciones. ¿Ok? O sea, ¿Quieres generar clientes? Haz llamadas. 10 llamadas. 20 llamadas. Pero si no, las, si no haces esas llamadas, ¿no te va a caer el cliente?
1: Sí.
2: Si quieres que la gente te vea, o sea, crea tu campaña de Facebook, contrátalo, haz algo. ¿ah? Las decisiones son el padre de las acciones. Y eso, yo, y eso es como que un tema muy motivacional. O sea, de nada te sirve que pienses, si no actúas y haces las cosas. Entre más decisiones, aprenda a tomar uno, es un músculo. Por eso, algo que pasa es que muchas personas no toman decisiones. Es que no soy buen tomador de decisiones. ¿Cómo no? Si no practicas, sí. toma decisiones, regala cágala mm. por ejemplo, la palabra. Pero ya, ya, ya sabes qué debes hacer y qué no debes hacer. Pero si no tomas decisiones, ¿no? y es lo mismo que tomar el teléfono. Es que soy muy malo vendiendo. Pues prácticales. Puedo sobrar que después de 10 llamadas te convences a uno. Sí. Pero si no accionas, ahí te quedas
0: conmigo. ¡Wow! Muy bueno.
1: Muchísimas gracias. ¿no? Creo que es súper es nutriente. Este, y platícanos dónde podemos encontrarte para cualquiera que te quiera contactar o que quiera escribirte. Y si quieres que te contacte, ¿no? Si no quieres, pues no.
2: No, no, claro, claro, claro. claro. Pues mira, este, eh, mi correo básicamente es que ramos. soy Guillermo Ramos, querramos, arroba, rp .com Ahí me pueden enviar un, un, un correito y digo, la verdad, muchísimas gracias, este, Becky y Freddy, por la invitación. Okay. Me encantan todos estos temas. Pero les voy a estar platicando todas las cosas que me tocó vivir. Por ejemplo, algo que, algo que me faltó, eh, pues yo tuve la oportunidad de estar en Misa, ¿okay? representando al G20 del área de empresarios jóvenes. ¿okay? Y ahí es como que tú también o sea, es todo un, un mundo de, de, de cosas que ves, del nivel de emprendedores, no a nivel méxico, sino que a nivel internacional. Mm. Ah, te puedo decir que todo esto, toda esta práctica que te di es, es lo que también, no nomás lo, lo aprendí yo, sino que también lo he aprendido de muchos empresarios jóvenes que, que conocí en, en, en el tema de, de la cumbre, pero sí algo que ellos decían es, go for it. Sí. Si no eres go for it, ahí te quedas bueno, Pues
0: a ver si hacemos un episodio.
1: Muy bien, y te, te vamos a... Sí, te vamos a tener que invitar otra vez
2: para platicar de eso.
0: <risa> ya sé. <risa>
2: No, yo he encantado, yo he encantado y en verdad este, pues los felicito, eh, me encanta lo que están haciendo, eh, creo que siempre es bien, bien necesario. Sí. Y es como algo, algo interesante del emprendedor es, yo digo, ¿cuántas horas le dedicas a Instagram y cuántas horas le estás dedicando a cultivar tu mente? Sí. Eh, y, y creo que eso es lo que necesita el, el emprendedor, a ver, deja Instagram, todo como... Está bien, no te que no lo, no lo hagas. Pero imagínate las horas que le estoy dedicando. El escuchar el podcast es, es el acceso que tú tienes. y antes no no, 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 no tenías esas, esas herramientas. Y bueno, los lo felicito. muchísimo lo que están haciendo. Muchas Háganle gracias. caso
0: a Memo. Escuchen estos podcasts. Compártanlos. <risa> vamos a cortar ese fragmento y lo vamos a poner en ads en todos lados. <risa>
1: Muy bien, Muchas, gracias, Muchas gracias, gracias, a, ti. Se gracias a todos
0: por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Hey, B, L, N, K, sin la A porque somos bien modernos. Eh, coméntenos qué fue lo que aprendieron, qué les gustó, qué les gustaría aprender. Si tienen alguna pregunta para Memo, déjenosla y nosotros también se la podemos pasar. Y si tienen alguna persona que quisieran que nosotros entrevistáramos, nomínenla en los comentarios y nosotros nos acercamos con ella o él. Y pues ya que tengan un muy bonito día, nos vemos.